0: Entonces, cuando abusamos de nuestra libertad y nuestras pruebas se convierten en tentaciones, ninguna de ellas es más de lo que podemos enfrentar. ¡Qué promesa! Pero si fallamos, nadie tiene la culpa más que nosotros. Que eso sea un consuelo y que sea una advertencia.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras... Dándole la bienvenida a gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Cada prueba que enfrentamos desde el dolor de tener un niño enfermo, dificultades económicas o pérdida de trabajo, todas son oportunidades para honrar a Dios ante un mundo incrédulo. Pero, ¿cómo puede evitar que esas pruebas lo lleven a pecar contra Dios? Hoy, John MacArthur nos mostrará cómo soportar cualquier prueba sin dejar de ser fiel a Cristo en la serie Trampas de la Libertad Cristiana en Gracia a Vosotros.
0: Primera de Corintios capítulo 10, estamos viendo los versículos 1 al 13 y, y la palabra clave en el versículo 13 es la palabra tentación. Ahora, cuando menciono la palabra tentación, no deja mucho misterio en la mente de nadie. Esa es una palabra muy conocida para el cristiano. E incluso es una experiencia más conocida. Todos entendemos el término tentación. Cuando la palabra es usada, usted entiende algo, y todos experimentamos tentación, no hay duda al respecto. Pero la palabra griega, para aquellos de ustedes que son estudiantes de griego peirasmos, la palabra griega no tiene una connotación moral en absoluto. La palabra griega no es necesariamente mala o buena, estrictamente es una palabra neutral y significa simplemente probar. Ahora, el Espíritu Santo va a traer a nuestras vidas pruebas para llevarnos a la justicia. Ahora, observe. Pero Satanás va a querer convertir eso en tentaciones para solicitar el mal. Muy bien, para comenzar, entonces cuando ve la palabra tentación en la Biblia, reconozca esto. Es una palabra neutral, podrá ser traducida probar, evaluar o tentar. Tiene su significado de calidad, esto es su valor moral del contexto. ¿A partir de quién está realizando la prueba y cuál es el propósito? Ahora, los corintios, recuerde, estaban disfrutando su libertad en Cristo. Tenían mucha libertad, como Pablo la llamó, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y en su libertad realmente estaban llevando su libertad a su límite. Estaban disfrutando de ella. Y entonces Pablo escribe 1 Corintios 8, 9 y 10. De hecho, para decirles, miren, me da gusto por su libertad. Pero deben haber dos cosas que deben gobernar su libertad. Principio número uno, no ofenda a alguien. Si mi libertad ofende a alguien más, entonces está mal. Segundo principio. La segunda limitante en su libertad es, lo va a descalificar usted. Si usted continuamente disfruta de su libertad y tiene libertad de hacer esto y libertad de hacer aquello, y lo único que le preocupa es su libertad, su libertad, su libertad, y lleva su libertad hasta su límite, usted probablemente va a caer en pecado. El capítulo 10 ilustra eso. Israel, con todas sus acciones, con todas sus libertades, liberados de la esclavitud de Egipto, camino a la tierra prometida, tenían todo a favor de ellos, y debido a que vivieron demasiado cerca de la orilla de su libertad, cayeron en pecado, siguieron anhelando su vida antigua. En el capítulo 9 el punto es, no puedes ofender a tu hermano. En el capítulo 10 el punto es, más vale que tengas cuidado con que no te descalifiques al vivir tan cerca de la orilla de tu libertad, que caigas en pecado y no puedas ser usado por Dios en su servicio. Ahora esa es su ilustración. Ahora estamos en el capítulo 10, en esa sección, y Pablo quiere que los corintios vean que no nada más pueden continuar asistiendo a todos los festivales paganos. Digo, pueden hacerlo, la Biblia no lo prohíbe, pero simplemente no pueden continuar exponiéndose a estas cosas, exponiéndose constantemente a la idolatría, aunque no están involucrados. Exponerse continuamente a la inmoralidad que se lleva a cabo sin que les afecte tarde o temprano, sin que eventualmente sean metidos en esto, y entonces tienen que ser muy cuidadosos esté en guardia, así que el que piense estar firme, mire que no caigas. ese es el punto usted puede servir al Señor así como Israel, llamado a ser una comunidad testigo como la iglesia de corintia, llamado a ser una comunidad testigo, pero si pensamos que estamos seguros, ahí es cuando somos más vulnerables porque dejamos de depender del Señor, oh yo conozco tanto, tengo tantos versículos bíblicos y sé lo que estoy haciendo y tengo mi teología correcta y tengo control de las cosas, ahí es cuando usted es vulnerable, cuando usted deja de apoyarse en él Depende de sus propios recursos. Mi padre siempre dice, tienes que mantener ese medio de apoyo invisible. Tiene que mantenerse amarrado a la fuente de poder. Ahora veamos el versículo 3 y veamos cómo encaja. Ahora, después de toda esa advertencia, Pablo cierra con una nota muy importante. Es casi como una nota a pie de página. Está algo desconectada, sin embargo conectada. Los corintios van a decir, hombre, Pablo, nos están diciendo que seamos cuidadosos con nuestra libertad. Nos estás diciendo que en cierta manera... Tengamos cuidado y no llegamos y no nos acerquemos al borde. En cierta manera, limitemos nuestras vidas un poco más y nos mantengamos más cerca de el medio y todo eso. Pero escucha, Pablo, digo, ¿cómo vamos a evitar estar en tentación? No lo puedes evitar. No importa lo que vayas a hacer o dónde vayas a estar, vas a meterte en esto. Digo, ¿qué va a pasar cuando estamos allá afuera y simplemente estamos tratando de hacer lo que debemos hacer y somos tentados? ¿Qué va a pasar? Entonces, él les da una palabra de consuelo aquí. Oye, él dice... Ni nada, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar ¿sabe usted por qué dice esto? no solo para consolarlos, sino, número dos para que sepan que si caen en pecado no pueden culpar sus circunstancias, ¿verdad? hay dos puntos en este versículo, número uno Corintios sé que no es fácil, pero sean consolados en el hecho de que nunca van a meterse en algo de lo que no se pueden salir pero en segundo lugar, estén conscientes de esto que si se meten en algo y no salen ¿Quién tiene la culpa? Es su culpa. Porque Dios siempre va a proveer el escape, la salida. Entonces manténgase en mente. Usen su libertad. Va a meterse en tentación, pero Dios va a prever una salida. Pero si no toma esa salida, es su culpa. Ahora veamos el versículo 3 y vamos a desmenuzarlo y veámoslo en partes individuales. Ahora, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Deténgase ahí. Las circunstancias externas en las que caemos proveen una prueba. Santiago 1.2 Tened por sumo gozo cuando os halléis peripipto, cuando caigan en muchas pruebas, son externas, no están adentro. La tentación no es pecado. El pecado es pecado, ¿verdad? La tentación no es pecado. Pero usted no puede ir de una prueba a un pecado sin pasar por una qué? Una tentación primero. Entonces, puede mantenerse ahí en la prueba y estaría mucho mejor. Entonces, Dios va a traer una prueba. Dios nunca va a traer una tentación. Dios va a traer una prueba a su vida, una circunstancia externa, va a colocar algo de presión sobre usted, estirar su músculo espiritual, y Dios quiere que usted crezca mediante esto. Pero si usted internaliza eso y deja que se vuelva una solicitud para cometer maldad, ¿usted sabe lo que ha hecho eso? Santiago 1:14. Cada uno es tentado cuando de su propia que concupiscencia se ha traído y seducido. Usted ha internalizado la prueba de Dios para su crecimiento y la ha convertido en una solicitud a la maldad. Vea Mateo seis y quizás todo esto va a entenderlo claro en su mente. Mateo 6, este es el Señor enseñándola a los discípulos cómo orar. Esto realmente es práctico, pero quiero que simplemente vea el versículo 13, un versículo. Y solía preguntarme por esto, y no nos metas en tentación. Cuando era más joven, solía pensar que esta era una oración extraña, porque asume algo. Si tengo que pedirle a Dios que no me meta en tentación, ¿qué está asumiendo eso? Que Dios me va a meter en tentación, si no le pido que no lo haga. Oh, Dios, por favor, no me metas en tentación. Suele pensar, bueno, ¿qué es eso? ¿Por qué le voy a preguntar eso? ¿Él no va a hacer eso? Santiago 1.13, Dios no tienta a nadie, ¿verdad? ¿Él no va a meterme a algo malo? Oh, yo sé. Debe significar prueba aquí, ¿verdad? No debe significar una maldad, sino Dios, no me metas a la prueba para hacerme fuerte. Eso tampoco funciona. Hay un problema extraño con este versículo. No puede significar ninguno de los dos. Dice usted, ¿qué significa? John, esto es lo que significa. Escuche. La oración es esta, señor. Deténme en el punto en donde mi prueba todavía es una prueba y jamás dejes que se vuelva una tentación que no pueda enfrentar. ¿Escuchó eso? Deténme en el punto en donde mi prueba todavía es una prueba y no se convierte en una tentación que me va a llevar a pecar. Esa es la idea. Y eso es probado por la siguiente afirmación la cual es una afirmación equivalente, una afirmación paralela. Mas líbranos del tu poneru, del maligno. Escríbalo ahí, si no, no dice eso. Líbranos del maligno, Satanás. Señor, no dejes que mi prueba se vuelva una oportunidad para que Satanás me aplaste. Esa es la idea. Ore porque Dios intervenga. ¿Usted ora así? Señor, estoy en una prueba. Oh Dios, me estoy apoyando en ti. Soy indefenso. Y quiero que te asegures de que esto no se vuelva una tentación que no pueda manejar. Entonces, sea la carne, como Santiago dice, es activada, o Satanás, como Jesús lo enfatiza aquí, es activado. La tentación no es la obra de Dios en su sentido malo. Él permite la prueba para fortalecernos. La tentación es cuando la prueba se tuerce en una solicitud interna a la maldad por Satanás o nuestra propia carne. ¿Sabe usted lo que la idea en la vida cristiana es? Mantenga sus pruebas, pruebas, ¿verdad? Ahora, esta es una manera simple de decir que en la vida del cristiano usted está mucho mejor si usted deja que las pruebas sean pruebas y no las convierte en tentaciones, porque entonces se vuelve difícil, la guerra empieza. Ahora, eso es lo que él está diciendo. Van a haber pruebas, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Van a haber pruebas. Más vale que nos preparemos para eso. Y la idea no es dejar que esas pruebas se vuelvan tentaciones. Ahora, observe lo que él dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana. ¿Alguna vez ha oído la palabra antropología, el estudio del hombre? La palabra griega antropos. Este es antropino, humano. Escuche esto. No hay tentación que haya venido sobre ustedes, sino la que es humana. Los corintios pudieron haber estado diciendo, oh, ¿sabes una cosa? Nuestras tentaciones son sobrenaturales. Pablo dice, nada. ¿Sabe usted que nunca ha tenido nada más que una tentación humana? Usted no puede decir, Señor, estoy siendo probado, pero tengo estas tentaciones superhumanas. ¿Sabe una cosa usted oye a la gente decir en la actualidad? oh, yo no habría hecho eso, pero los demonios me lo hicieron, como si fueran totalmente indefensos si fueran oprimidos por un ser sobrenatural. Escuche, usted nunca va a enfrentar ninguna tentación o prueba en su vida que no sea nada más que humano. Eso es todo, nada superhumano. Y quiere saber algo, usted no va a tener nada diferente de lo que yo enfrento y yo no voy a pasar por nada diferente de lo que usted enfrenta. Todos estamos en lo mismo, no es cierto, humanos, común para el hombre, característico de la humanidad. Quiero oír algo en cierta manera sorprendente. ¿Sabía usted que incluso las tentaciones de Jesús fueron nada más que humano? Eso es todo, versos dieciocho y dice dicen un sentido. Él fue tentado en todo que, según nuestra semejanza. Él nunca tuvo una tentación por encima de la esfera humana. ¿Sabe usted por qué? Usted no puede tentar a Dios. Él solo puede ser tentado en su humanidad. En Santiago 1.13 dice, Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces Jesús no tuvo tentaciones superhumanas. Él tuvo las mismas que usted y yo tenemos. Y esa es la razón por la que Él es un sumo sacerdote fiel, capaz y dispuesto a socorrer a aquellos que son tentados, cubriendo lo mismo que nosotros. ¿Sabe usted por qué dice en Santiago 5.16, Confesad vuestras ofensas unos a otros? Porque todos estamos en la misma situación y es útil saber que tenemos los mismos problemas. Según Galatas 6.2, podemos sobrellevar los unos las cargas de los otros, ¿verdad? La gente me dice, oh, no quiero confesar lo que he hecho, te podría sorprender. Oigo a la gente que me dice eso, nunca diría lo que yo he hecho podría sorprenderte. ¿Sorprenderme? ¿Qué es sorprenderme? ¿Usted ha hecho algo que nadie jamás ha hecho? ¿Usted tiene una nueva? ¿Usted tiene una diferente tentación? Yo he estado ahí. Unas a la raza humana. No hay tentación que no sea simplemente común y corriente para el hombre. Incluso Jesús pasó por ellas. Todas son iguales. Deseos de la carne, deseos de los ojos, van a la gloria de la vida. Y todos tenemos las mismas. Y eso es lo que la vida de los creyentes dentro del cuerpo significa. Compartimos unos con otros. Derramamos nuestros corazones unos a otros. Sobrellevamos los unos las cargas de los otros. Confesamos nuestros pecados unos a otros para que podamos sostenernos. Porque todos estamos en lo mismo. Entonces, se le dice a los Corintios, número uno... Nunca van a enfrentar nada superhumano, entonces no digan, bueno, no lo pude evitar, me metí en un asunto que era en cierta manera superhumano y fue más allá de mí el poder manejar eso. No, no, no. Nunca habrá una tentación que simplemente no es algo humano. Y escúcheme, si es una tentación humana y usted tiene un recurso divino, usted siempre puede enfrentarla, ¿verdad? Puede manejarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mayor es el que qué, el que esté en usted que el que esté en el mundo. Entonces usted nunca tiene que sentir y pensar, bueno, no lo pude evitar, me metí en esto y yo... Oh, ¿Me abrumó? No. Todo es humano. Simplemente humano. Por otro lado, hay otro pensamiento aquí, y es que usted no puede culpar a Dios. La tentación es inevitable, y con nuestra humanidad va a venir. Pero es algo que podemos manejar. No podemos culparlo por dejar que nos tiente más allá de la capacidad humana. Muy bien. Ahora hemos visto algunas cosas. Ninguna tentación viene sobre nosotros, sino simplemente la que es humana. Ahora aquí viene la gran transición y la gran clave del versículo entero. Pero Dios es fiel. Oh, qué súper pensamiento. ¿Sabe usted lo que eso significa? Dios guarda su promesa, ¿verdad? Dios guarda su promesa. Deuteronomio, léalo, capítulo 7, versículos 9 y 10. Todo lo dice ahí. El Dios fiel, Él es llamado, que guarda su promesa y su misericordia. Lamentaciones 3.23, 23. Grande es tu fidelidad. Salmo 89. Tu fidelidad llega hasta los cielos. Salmo 36. Tu fidelidad llega hasta las nubes. La Biblia simplemente sigue y sigue hablando de la fidelidad de Dios. Es uno de los grandes temas del Nuevo Testamento. 1 Corintios habla de eso. Primera Corintios 1 Corintios 1.9. Dios es fiel. Primera Tesalonicenses 5.24 de nuevo. Dios es fiel. Tantos lugares. Job dice en el capítulo 5, versículo 19. Él te librará de seis problemas y sí, de siete. Y esa es la idea de término en la mente hebrea. Va a cuidar de todo. Él es fiel. Dice usted, bueno, ¿qué tiene que ver con este versículo? Ahora observe. Él es fiel. Observe el versículo. Versículo 13 que no os dejará ser tentados más de lo que ¿qué? podáis resistir. ¿Sabe usted por qué? Me da gusto que Dios es fiel. ¿Sabe lo que eso significa? Que Él guarda su palabra. Dios dijo, te amo. ¿Lo dice en serio? ¿Lo va a guardar? Sí. Dios dice, te salvé y he preparado un lugar para ti. ¿Lo dice en serio? Sí. ¿Va a guardar su promesa? Sí. Dios dice, nunca se te dará una tentación que no puedas manejar. ¿Lo dijo en serio? Sí. ¿Va a guardar su promesa? Sí. Hombre, eso es emocionante. Piénselo. ¿Quieres saber algo? 1 Corintios 10, 13 es la respuesta a la oración en Mateo 6.13. No nos metas en tentación, jamás nos dejes enfrentar pruebas que puedan convertirse en tentaciones que no podamos manejar. Y aquí Pablo dice, Él nunca lo hará. Él nunca lo hará. Y cuando dice que Él nunca va a dejar que usted entre en una prueba que se pueda convertir en una tentación, que lo pueda y meter a pecar porque usted no lo pudo manejar, entonces eso es exactamente lo que significa. Hombre, eso es emocionante, ¿no es cierto? Él nunca me va a dejar entrar en una situación en la que no tengo los recursos para manejarla, para enfrentarla. Dice usted, bueno, ¿qué pasa cuando pecamos mucho? Es porque no nos aprovechamos, no usamos esos recursos, ¿verdad? Ahora observe, regresa a 1 Corintios y vamos a apresurarnos un poco, tenemos que terminar, sino que juntamente con la tentación dará, observe, la salida. Ahora, Sobraye la salida. Es un artículo definido en el griego. La salida. ¿Sabe usted que en mi Biblia cuando era niño decía una salida? Y yo solía pensar, hombre, me pregunto, ¿cuál es la salida de esta? Y toda tentación diferente debe tener una salida diferente. Bueno, ¿quiere saber algo? Está la salida. ¿Sabe usted? Y esto podría ser algo revolucionario, así que sígame. ¿Sabe usted que la salida es la misma con toda tentación? O oh, sí, no importa lo que sea. Toda Prueba que se ha convertido en una tentación tiene la misma salida. Ahora escúchame, toda prueba en sí misma tiene la misma salida. Si estoy en una prueba, solo hay una manera de salir. Si estoy en una tentación, solo hay una manera de salir. Es lo mismo para toda prueba y toda tentación, sea una solicitud por parte de Dios para hacer el bien o sea una solicitud por parte de la carne y Satanás para hacer maldad. Siempre tiene la misma salida. Simplemente igual. Artículo definido, siempre... Está la misma manera de salir. ¿Sabe usted cuál es? ¿Está listo para esto? Debería saber esto porque solo hay una. La salida es pasando. ¿Escuchó eso o no? ¿Lo ve? La prueba es un túnel. La única manera de salir es pasarla. ¿Sabe usted cómo lo hace? Soporta, ¿verdad? Eso es todo. Simplemente para ilustrar. Usted sabe cómo debemos orar. Decimos, oh, Señor, mi querido amigo está pasando por una prueba. Señor, enséñale lo que quieres que conozca. Señor, Mételo hasta que aprenda lo que necesita conocer y sácalo. Eso es bueno. Pero cuando somos nosotros, decimos, Señor, sácame de esto ahora. ¿Verdad? Entonces es una situación totalmente diferente. Como la abordamos. Pero no hay nada de salirse ahora. Las pruebas son túneles y la única manera de salir es pasarle. Eso es todo. Observe, eso es lo que dice. Juntamente con la tentación dará la salida para que podáis que soportar. Esa es la manera de escapar. Soportar. sea usted como Jesús escapó cuando el diablo vino a él y realmente lo probó? ¿Qué hizo? Él enfrentó la fuerza plena de esto hasta el final, ¿verdad? Él no dijo, padre, me voy. Y comenzó a ir. Y se fue a otro monte. No, se quedó ahí. Satanás descargó ahí esas tres cosas con la fuerza total de todo lo que había. La única manera de escapar es atravesar. Eso es soportar. Entonces, cuando usted está en una prueba, simplemente reconozca eso al principio. Muy bien. Esta es una prueba de Dios. Y la única manera de dejar que esa prueba lleve a cabo su obra perfeccionadora es pasar por ello. Vea la prueba ahí que dice soportar. Tiene una preposición conectada con ella. La parte del verbo significa llevar y jupo, uh, la preposición, significa debajo. Usted está debajo y va a tener que pasar por todo. Es como la palabra soportar pomone, permanecer debajo de él. La única manera en la que usted puede pasar es permanecer debajo de eso y dejar que lleve a cabo su obra y dejar que fortalezca. La manera de salir es pasando, atravesando. Dice usted muy bien, John. Entiendo que Dios va a traer pruebas y Satanás va a tratar de convertirles en tentaciones, solicitud para hacer el mal y mi carne va a hacer eso. Y Dios va a ser fiel y nunca va a dejarme meterme en una que no puedo enfrentar. Pero tengo que reconocer que la única manera en la que voy a poder enfrentar esto es reconocer que lo tengo que atravesar. Y que tengo que soportar. Ahora, ¿cómo lo soporto? Ahora usted se mete a los detalles. ¿Cómo soporta? Le voy a dar tres claves. Número uno, ore. Velad y orad. Marcos 14, 38 dice: Para que no entréis es que en tentación. Su prueba se puede convertir en tentación si usted no ora. Hombre, le voy a decir: Lo primero que sucede en una prueba, ¿qué es? ¿Qué hace? Lo primero que usted hace cuando entra en una prueba es que ora. Dios, soy indefenso. Señor, no nos metas en tentación, no me metas en una situación que no pueda manejar. Padre, líbrame del maligno. Señor, dependo de ti, necesito tu fortaleza. Vele, ore, no sea que entre en esto. Muy bien, Él dice que su prueba sea una prueba y que continúe siendo una prueba. No deje que se convierta en una tentación y una solicitud al pecado. Y usted da eso y tiene que orar y tiene que entregárselo a Dios. Número dos, tiene que confiar. Tiene que confiar. Dice usted, ¿qué tengo que confiar? Tiene que confiar en que Dios le ha enviado la prueba con un gran propósito, ¿verdad?, para fortalecerlo. Como Pedro dice, después de que habéis padecido por un poco de tiempo, 1 Pedro cinco diez, Dios lo va a perfeccionar a usted. Y él dice en el versículo 9, resistir al diablo, estando firme en la fe, ¿fe en qué?, en que Dios tiene un propósito. Hombre, aquí viene la prueba, aquí viene el problema, aquí viene Satanás, con todo esto, y estoy creyendo a Dios en su propósito. Si usted tan solo puede dejar que eso se mantenga externo, y decir, Dios tiene un propósito en esto, Dios, te doy a ti esta prueba, te pido que cuides de mí en esto, y confío en tu propósito honesto y voy a atravesar. Esa es la manera de salir. Y usted acaba, usted mira hacia atrás y dice, wow, me siento fuerte, una nueva lección, fortalecido. Una obra perfecta es hecha. Si usted se colapsa a la mitad, usted falló. El tercer punto, ore, confíe y enfóquese en Cristo. ¿Sabe usted quién fue el más grande que jamás vivió al soportar la tentación y las pruebas? ¿Quién? Cristo, el más grande. Él podía tomar estas pruebas y soportarlas hasta el límite. Él fue probado por Satanás, probado y probado y probado y probado y probado. ¿Y sabe usted lo que siempre he dicho? Siempre he dicho que él tuvo las peores pruebas porque él nunca falló en ningún punto. Entonces él terminó hasta el final. En Hebreos 12, 3 y 4 dice, Oigan, cuando se cansen y estén cansados, recuerden a Cristo. Muy bien, no han resistido hasta la sangre, no están muertos aún. Si piensan que es difícil, recuérdenlo a él. Recuérdenlo, Recuerde lo que él soportó. Para resumirlo, amados, es simple, van a tener pruebas, van a venir en su vida, van a venir a su vida. Simplemente manténganlas como pruebas, muy bien, y no deje que se vuelvan tentaciones. Y para hacer eso, usted tiene que soportar, y para soportar, usted ora, confía en los propósitos de Dios, y usted se apoya en Cristo, y se enfoca en lo que Él atravesó. Ahora, permítame darle una ilustración para mostrarle cómo funciona esto. Ahora, me gusta el progreso del peregrino, y es, tiene una gran ilustración de esto, cristiano y esperanzado van en su camino contentos a la Ciudad Celestial, ahí por la carretera del Rey y se desvían y están ahí acostados en un campo. El único problema es que el campo es privado, pertenece al gigante de la desesperanza. Él es llamado el gigante de la desesperanza y él vive en el Castillo de la Duda. Y este gran Castillo de la Duda y el gigante de la desesperanza sale de su castillo y encuentra a Cristiano y a Esperanzado y los toma y los mete a un calabozo. Entonces Cristiano y el Esperanzado están ahí en un Calabozo apestoso, resbaloso, encerrado detrás de varias barras, varias, muchas de ellas. Y el gigante desciende, y la esposa del gigante siempre le está diciendo qué hacer. El gigante viene y los golpea y los golpea. No los mata, pero los golpea tanto que se quieren matar. Esa es una gran definición de la desesperanza, ¿no es cierto? Y entonces están sufriendo, es una prueba, y están en desesperanza y en duda. Y cristiano finalmente dice... Qué necio soy en estar aquí en este calabozo apestoso, le dice a Esperanzado. Cuando yo podré estar caminando en libertad, tengo una llave aquí que va a abrir cualquier puerta en el castillo de la duda. Y él mete su mano y saca esta llave y tiene la palabra promesa escrita en la llave. Y él toma la llave de la promesa y él abre las barras y él pasa a la siguiente, y la abre, y a la siguiente, y la abre, hasta que abre la puerta final y sale... Y el gigante va corriendo atrás de él. Ahora, ¿qué está diciendo Juan Bunyan? Juan Bunyan está diciendo esto. Van a tener pruebas en la vida. Y si dejas que esas pruebas se conviertan en tentación, vas a terminar en el castillo de la duda, encerrado, bajo la llave del gigante de la desesperanza. Pero, ¿sabes lo que te va a sacar de eso? ¿El conocimiento de qué? De las promesas de Dios. El conocimiento de las promesas de Dios. Saber que Dios tiene un propósito, que Dios es fiel, que Dios te va a sacar, que Dios va a llevar a cabo una obra perfeccionadora, que Dios nunca te va a dejar solo, que no hay ninguna tentación que te ha sobrevenido, sino que va a haber una salida y esa salida es pasarlo. Lo que esas promesas hacen es abrir la duda y la desesperanza. Entonces, cuando abusamos de nuestra libertad y nuestras pruebas se convierten en tentaciones, ninguna de ellas es más de lo que podemos enfrentar. ¡Qué promesa! Pero si... Sí, fallamos, nadie tiene la culpa más que nosotros, que eso sea un consuelo y que sea una advertencia. Padre, gracias. Ayúdanos a darnos cuenta de que no siempre podemos saber por qué las cosas pasan como pasan, pero ayúdanos a darnos cuenta, Padre, de que traes cosas a nuestra vida, no para llevarnos a pecar, sino para hacer exactamente lo opuesto. Y cuando nos vemos atraídos al pecado, hemos pervertido aquello que has traído a nuestras vidas para perfeccionarnos. Te agradecemos por las lecciones que hemos aprendido en eso. Enséñanos, Padre, conforme estudiamos más y pensamos en estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Señor nos enseñó que salir de una prueba no se trata de evitarla, sino de pasar por ella. Porque si usted es un seguidor de Cristo, Él le proporcionará todo lo que necesita para soportar cada prueba es el estudio Trampas de la Libertad Cristiana, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Piense conforme a la Biblia, en donde John MacArthur y otros maestros le muestran que las Escrituras son la fuente más importante que informa, de línea y nos hace ver con claridad o tener la visión de Dios, y el mundo creado por él puede adquirirlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana también puede descargar todos los sermones de esta serie trampas de la libertad cristiana así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores recordándole que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blog ambos en gracia.org